0: 欢迎收听《仙者》第四十九回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明此时无暇多想，只能奋力游动，争取在陈婉气息耗尽之前到达下一处可以换气的所在。陈婉也挥动手臂划水，帮忙快速前行。他这次冒险参加试炼，就是为了能够更进一步成为内门弟子。自是不想就这么死在这里。时间一点一滴流逝，他存留胸肺中的那一点气息也已经快要见底，胸腔里从一开始的憋闷感，变得像是要炸开一样的疼痛，已经要到极限了。他撑不下去了。就在陈婉身躯已经开始不受控制的想要抽搐的时候，却发现袁明正带着他快速上浮。呼的一下，冲出了水面。呼！陈婉在浮出水面的一瞬间，胸中浊气一吐而尽，紧接着就感到肺部传来针扎般的疼痛，让他忍不住发出一声轻呼。但紧接着，他便急促而贪婪的大口呼吸起新鲜空气来。等到终于恢复了些许后，他才朝四周打量过去。却见自己仍旧身处在洞窟之中，头顶上方距离不远处便是一片黑漆漆的穹顶。距离你说的枪洞还有多远？陈婉深吸了一口气，问道。袁明目光凝重，答道：“我们已经到了，已经到了。”听闻此言，陈婉如遭雷击。地下暗河的水涨得太凶了。这边也要被完全淹没了，元明叹了口气说道。黑暗里，他的目光落在陈婉身上，后者衣衫紧贴在玲珑的躯体上，被河水打湿的发丝也粘在雪白的脸颊上，看起来有些狼狈，却无损娇美，反让人心生怜惜。可此刻，元明却顾不上怜惜，心中所想的是。事关自己生死，要不要就此丢下他？毕竟若只是他一人，定然能够游得更快，气息留存更长，或许能够撑到找到暗河出口。正在这时，陈婉手掌突然高高举起，掌心中忽然亮起一团火光，继而飞射而出，直冲向洞窟穹顶。袁明刚想责问。忽见那团火球竟然越升越高，一路钻进了穹顶里。下一瞬，他眼眸一闪，脸上不由浮现出惊喜之色。穹顶里有条树洞，陈婉叫道，语气里满是惊喜。这时，已经飞升出七八丈远的火球，像是撞到了什么东西一样，剧烈燃烧了一阵，旋即熄灭了。不会是死路吧？元明两人见状，心里皆是一沉。我上去看看。”元明说道。说罢，他两条蛤蟆腿突然用力一夹，一股水流从其双腿中间排挤而出，上升的力量顿时推举着他的身躯，直冲出了水面，撞向了上方的穹顶。冲入树洞之时，元明双手左右一撑。稳稳地卡在了洞壁上，随后他手脚并用着支撑攀爬，很快就到来到了树洞的尽头，那里还残留着火球树的余温。怎么样？陈婉在下方焦急问道。黑暗里沉默良久，才传出袁明有些瓮声瓮气的声音：“有条斜洞连通，不知道通向哪里。先拉我上去。”水位涨得很快，水势也更急了。陈婉急切说道：“此时的水位已经上涨得太多，它距离穹顶不过三尺来远。”等了片刻，上方的树洞里一只手掌探了出来，将他拉进了洞中。元明在前面小心爬行，到了尽头处，拐进了斜洞中，继续前行。陈婉默然跟在他身后。信中感慨万千，他怎么也没想到会跟一个才刚刚认识没多久的披毛兽奴精立这一遭。也不知在黑暗又逼仄的洞窟里匍匐爬行了多久，前面的袁明忽然停了下来。怎么了？陈婉心头一紧，连忙问道，他生怕得到一个是死路的答案。前面。好像有声音，袁明压低了声音说道：“有声音，那不是快要出去了吗？”陈婉心中顿时一喜，但很快发现前面的袁明身子有些紧绷，立马意识到不对劲，不是又遇到什么危险了吧？怎怎么了？陈婉也不由压低了声音。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。那声音感觉不像是人发出的，有些不太对劲。我先到前面去看看，你别急着跟过来。袁明说着，褪下了蛤蟆兽皮，收了起来。重新披上了白猿兽皮，他没有施展披毛之术，低伏身形，朝着前方继续爬行而去。过了好一会儿，前方的黑暗里终于出现了一点微光，洞口也到了。元明爬到洞口处，没急着出去，他仔细查看了一番后，发现这个出口赫然是在另一个地底洞窟的墙壁上。前面正好有一根倒垂的钟乳石遮掩住了洞口，使得它这个位置变得十分隐蔽。袁明悄然将头探了出去，绕过那根倒垂下来的钟乳石笋，朝稍远地方看去。这一看，他的双眼瞬间就瞪大了。只见洞窟内的一个角落，一点天光从上方的漏洞处投影下来，将里面。映照出一片还算明亮的区域，那片区域上，此刻正站在一大群浑身长满白色长毛、双臂枯瘦、生着黑色利爪、似人非人的怪物。人笑，袁明几乎瞬间脑海中就蹦出了这两个字。他默然细数之下，发现数量竟然有十七个之多。不过，令他感到不解的是。这些人肖此刻全都聚集在一起，一个个垂手而立，身躯微微摇晃，就像是一群喝醉酒的莽汉，看着形态十分怪异。对这东西，他所知甚少，自是不敢轻举妄动，只能退回去，又把陈婉叫了过来。两人堪堪挤在洞口处，朝外张望过去，看到这一幕的时候。陈婉的脸上也明显闪过震惊之色，继而是大惑不解的迷茫。不可能呀，这不可能！他轻声的拦着。什么不可能？元明立马问道。从外观模样看，这些家伙铁定是人枭没错。可可人枭都是没有灵智、没有痛觉，只知厮杀吞噬的怪物啊！即便是对待同类也不例外，他们根本不可能这么平安无事的聚集在一起。陈婉怎么都想不通，他们都聚集在这里，咱们怎么出去啊？袁明确是在担忧这个。就在这时，陈婉神情再次一变，像是想到了什么可怕的事情，嘴巴都不禁微微张了开来。怎么了？袁明皱眉道：“能让人消群聚而不厮杀的原因只有一个。”陈婉有些颤声说道。袁明闻言，目光一凝，也猜测出了一个答案：他们被什么控制了？是王群聚的人消里诞生了王，只有人消王能够控制住这些怪物。”陈婉说道。人消王，袁明臣吟道：“糟了。”糟了，我得赶紧回宗门汇报。”陈婉面露焦急之色，说道。说着，他就要从洞口冲出去。元明连忙一把拦住了他，低声斥道：“你要送死，我不拦着；但是别连累我。现在这样子冲出去，是想喂饱那些怪物吗？你不懂，如果人消里诞生了王，那这次的试炼就出问题了。”搞不好会死很多人。陈婉面色惨白，挣扎说道：“你说清楚点，到底怎么回事？”元明抓住他的肩膀，斥道：“眼前这个碧罗洞的记名弟子，显然是很少直面危险。此刻这重乱了方寸的慌乱行径，无疑说明了他经验的欠缺，不禁让元明心生鄙夷。”这次的试炼是我们记名弟子的一次入门考核，内容便是调查并击杀人萧。表现好的弟子，说不定会被各堂长老选取收为内门弟子。陈婉被元明这么一抓，才稳住了心神，解释道：“你说，如果有了人萧王，就会出问题，是怎么回事？”元明追问道：“任萧王？”体内诞生了魂珠，所以能够控制人枭一起行动。其实力远非寻常人枭可比。所有参加试炼的记名弟子，充其量顶多练气六七层，且大都是分散行动。一旦遭遇人枭王带着大批人枭出没，就死定了。陈婉语气急促，带着一丝无法抑制的颤抖。袁明闻言。也是眉头一皱，怪不得陈婉如此惊慌，搞不好他们寄名弟子的这次试炼会因为人消亡的出现而出现大规模伤亡。倘若只是零星出现单个的人消，宗门根本不会在意，只要其不出现超范围活动，就不做处理。若是出现多个人消超范围活动，宗门便会适时介入。组织类似这样的试炼，可要是出现人消亡，危害等级倍增，已经属于超出试炼该有的风险。若是不急，是让大家知晓，后果不堪设想。最好的处理方式是让宗门派长老来处理。陈婉语速飞快的继续说道。元明正想说话，忽然听到一阵呼啦一响。他连忙伸手虚按，让陈婉安静，旋即悄悄朝人肖那边打量过去，就看到一个身材高大、白毛人肖正从洞窟上方漏下天光的地方跳落了下来。只见其体型外貌与其他人肖差别不大，但其脸上的毛发却更稀疏、更短，隐约还能看到五官轮廓。竟然与普通人族有七分相似，不同的是，他的两处额角上各有一个白色的骨质凸起，不足半寸，看起来就像是长了两根凸起尖角一样。其模样虽然丑陋，但身躯挺拔，却莫名有重英武霸者之气。而他的手上竟然还拎着一个身穿红色短袍的青年男子。那男子服饰胸口处绣着一个火焰纹路，看起来似乎与陈婉一样，同出自于火炼堂。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五十回。